0: Buen día con todo, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia la este Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Queremos tener la reflexión del día de hoy, domingo 28 de junio del 2020. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 42 y 43. Dice así la palabra de Dios, entonces, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Llegó ahora el momento final del viaje de Pablo y el desenlace de la tormenta allí en alta mar. Cuando amaneció, dice el verso 39 de este hecho 27, que nadie pudo reconocer la costa. Sin embargo, dice este verso 39, vieron una ensenada que tenía playa, era un pequeño espacio entre las rocas, una suerte de bahía donde había arena, allí decidieron dirigir la nave hasta vararla, era su única oportunidad de salvarse a sí mismos y también la nave, en el apuro que sentían no se detuvieron para alzar las anclas, simplemente soltaron las sodas. Dejando las, las anclas en el mar, dice el verso 40. Los marineros soltaron las sogas y las anclas quedaron donde estaban, en el fondo del mar. La segunda cosa que hizo la tripulación fue soltar las sogas que tenían al timón amarrado. Eso facilitaría la navegación de la barca para dirigirla hacia la pequeña bahía que quedaba delante de ellos. Enseguida, dice el verso 40 en la tercera parte... Usaron la vela de la proa, procurando impulsar la nave hacia adelante, dirigiéndola a la pequeña playa. La cosa no era fácil. La frase al final del versículo 39 indica lo dudoso que era lograr lo que querían. Dice, acordaron varar si pudiesen la nave. El problema era que nadie conocía el lugar. Por lo tanto, no sabían si había rocas o arena que estorbaría el avance de la nave. Al final, la barca se encontró en un lugar donde dos corrientes de agua habían formado un banco de arena debajo de la superficie del agua y la nave quedó astascada, dice el verso 41. La parte delantera del barco, la proa, quedó sujetada por la arena y el fuerte oleaje destrozó la parte trasera, la popa, de esta embarcación. La situación ahora se puso altamente peligrosa. Luego de dos semanas en Altamar, habiendo sobrevivido tantos momentos difíciles, parecía que todo se iba a echar a perder a una corta distancia de la playa. En su desesperación, dice el versículo 42, pensando que ya había llegado el momento final, los soldados acordaron matar a los presos, incluyendo al apóstol Pablo. Mire, de haberse dado eso, habría sido una muerte totalmente absurda tanto tiempo en la cárcel para morir así, disparados por unos soldados? Lucas, el autor de, esta, de este libro, indica la razón por qué los soldados querían matar a los presos, en el verso 42. Era para que ninguno se, fuga, se fugase nadando. ¿Qué sucedía? La ley romana estipulaba que si un soldado dejaba escapar a un prisionero, lo pagaba con su vida. Por lo tanto, preferirían matar a todos los presos antes de que arriesgaran sus propias vidas. Felizmente, leemos en el versículo 43 que el centurión romano queriendo salvar a Pablo les impidió ese intento. Se arriesgó mucho y uno se imagina que los soldados bajo su mando no estarían muy contentos con esa orden. Sin embargo, la orden de este centurión salvó la vida de todos los presos. ¿Cuánto aprecio, yo me pregunto o, 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 me, o pienso, se estaba ganando Pablo en este viaje? No? Una vez más, vemos cómo la vida y el testimonio de un servo de Dios fue, fue instrumento en salvar la vida de otros. Ahora pensemos un poquito, ¿no? meditemos en nuestras vidas. Nosotros, al igual que el Pablo, somos instrumentos de bien para otras personas ¿Nos consideran otras personas como bendición para sus propias vidas? Siempre tenemos que pedir a Dios la gracia para poder vivir en tal manera que Dios nos emplee para bendecir a otros, salvándoles no solamente la muerte física, sino principalmente la muerte espiritual en la cual muchas personas se están dirigiendo. Ahora, dice el texto 43 que en vez de matarlos el centurión ordenó que los presos que podían nadar se echen primero al agua para salir a tierra y que los demás, sosteniéndose en troncos de madera o en seres de la nave que estaban ahí flotando en el agua, también procuraran llegar a tierra. De ese modo, milagrosamente, dice el verso 44, y en cumplimiento con la palabra de Dios, todos se salvaron, todos se salvaron. El último cuadro que tenemos de Pablo es de él, quizá apoyado por Lucas o Aristarco, flotando en el agua, procurando entre el fuerte oleaje sostener su cabeza por encima del agua y tratando de nadar hacia la orilla. Felizmente, Dios estuvo con él, cuidando su vida, hasta que por fin llegó a la orilla y elevó una oración de agradecimiento a Dios por haberle salvado del mar. Ahora pensemos un poco, hermanos. Vemos en este relato la fidelidad y la misericordia de Dios vemos en abundancia esa felicidad y esa misericordia. Fidelidad a su siervo, quien tanto había sufrido. Y misericordia para con todos los que estaban a bordo, pasajeros, marineros, soldados y también los prisioneros. Indudablemente pocos merecían ser salvos. Sin embargo, Dios mostró su gracia, protegiendo la vida de todos. Lo hizo para su gloria. ...y para testimonio del Evangelio que Pablo predica. Debemos, hermanos y amigos, aprender a evaluar todo lo que ocurre a la luz de los propósitos de Dios. Ahora, para Pablo, la vida no fue sabrosa. La vida en el mar no fue sabrosa. Para Pablo, la vida, este episodio en el mar, le fue muy dificultoso. Tanto así que su vida estuvo en riesgo. Pero gracias a Dios... Que Dios fue fiel y mostró su misericordia para con él y para con todos los tripulantes de esa nave. La gloria al Señor, ¿verdad que sí? Bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Dios les siga bendiciendo y estaremos escuchándonos el día de mañana.